0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o meu, o seu, o nosso Raposa Talk. O quadro do Raposa, onde a gente convida pessoas interessantes de diversas áreas da arte brazuca. No episódio de hoje, vamos bater aquele papo marciano com o Geô, grandíssimo representante da Batalha da Rubi de São Paulo. E se você tá ouvindo esse podcast e ainda não segue o Raposo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Segue a gente lá, porque a gente tá fazendo esse rolê totalmente independente de acontecer. E a gente precisa da força de vocês. E não se esquece também de avaliar a gente nas plataformas de áudio. Bom, agora a gente vai apresentar o nosso grandíssimo convidado, né, o Geo. Que conhece esse cara, sei lá, há mais tempo do que eu consigo imaginar. E agora eu vou dar a voz pra ele, porque ele tem que se apresentar, né? Ele tem que soltar a voz. Então
1: qual foi, Gio? Boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você vai estar tá me escutando. Se você estiver me escutando pelo seu celular, pela sua televisão, porque eu descobri que dá para colocar o Spotify na TV, entendeu? Ou pelo seu computador, não sei. Oi, eu sou o Gio, do Jato para Pro Mundo. E o MC mais bonito da cidade, ou pelo menos o mais fofinho, né? Como a gente pode se dizer.
0: Bom, e nessa bancada de hoje a gente tem é, nada mais, nada menos do que duas presenças de peso aqui. E o primeiro é ele, né? Lógico, o nosso cabelo do favorito, nosso filósofo Matheus Clemente. E aí, Clemente, qual é a boa?
2: Eu não gostei do seu tolão sarcástico <risos> me apresentando, tá? Bom, mano, eu tô feliz hoje, velho, tô... Mano, vamos falar de uma parada que eu realmente amo pra caralho, mano. p -hop. e vamos que vamos, vamos que vamos, que vai ser muito foda. Bora!
0: E temos ela, né, claro. A modelo do nosso Raposo de Marte, nossa grande staff, que foi convencida à força a soltar a voz nos nossos episódios. Tassal, Almeida, fala minha princesa. Oi, oi, gente, é isso mesmo, eu tô aqui
3: forçada, entendeu? Mas... Agora eu estou gostando, esse é um dos meus primeiros episódios com o Raposo E eu estou muito feliz assim, de estar contribuindo com a galera e fazendo o nosso melhor Quem participa de três
2: episódios tem direito a pedir música Chama o
0: Vinheta, editor Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte Jornalismo de Outro Planeta
3: Bom, Geo, é, a gente tem uma pergunta aqui, ela é tipo, muito clássica em todos os episódios do Raposa. Ela literalmente ela define caráter e aí a gente quer saber é, o que você tem consumido de cultura pop, música, cinema, livros, é, o que você anda fazendo e o que você anda assistindo.
1: Beleza, vamos lá. Cultura pop, eu tô escutando Madonna. Não, brincadeira, gente. Eu sou muito tiozão do pavê, tá? Então já se acostumem. Bom, em questão de cultura pop, eu, eu tô muito fraco pra acompanhar as coisas, mas esses dias eu acompanhei Segment e terminei. Um, é muito bom, muito bom, mano. Não, fantástico, fantástico, que série eu, maravilhosa, eu, eu eu achei maravilhosa. Eu acho. O dos dois últimos que saíram. Exato. Eu achei mágico, de verdade. Eu gostei mais do, do, do dos gatos. Gato. Eu achei mais interessante o dos gatos. Né, mostrando que realmente, é, eles como entidade, eles têm muito poder ali pra definir. Mas que o sonho é de verdade um, um verdadeiro bunda mole e manipulador safado ali, né? Sim, verdade, mano. Mas
0: uma coisa que eu senti, eu não sei se vocês sentiram também vendo essa série. Eu senti meio que um ar de uma galera... Tipo assim, o ar da série me lembra muito, eu não sei porquê, o de Super Necro. E aí eu senti que, tipo, Supernatural deu muito certo até certa temporada. E aí começou o Game né? A galera mandou pro caralho. Demoraram pra acabar pra caralho, porque virou uma franquia que dava dinheiro e tudo mais. E eu aí posso eu senti que. Pode falar palavrão? Hã?
1: Pode falar palavrão?
0: Pode, eu
1: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! <risos> Ah, eu aqui me segurando, porque o muito lá, e a finginha já tá falando, falando achando. Ah, Bom, pronto. Beleza, não, mas você sentiu
0: isso também? Mas você sentiu isso também que tipo, o Sandman foi meio que uma tentativa de de dar um ar supernatural a uma série depois de muito tempo. Eu senti isso em Sandman, não sei se eu tô doida.
2: O que eu posso dizer é, é ela é baseada no HQ, né? <risos> E o HQ acaba, a história acaba. É, ela não vai virar franquia, acredito, né? É, a questão é que eu não gostei do CGI. Vai tá tomar né? então, no cu. Eu fiquei meio broxadão assistindo, assim, eu, eu senti muito crepúsculo, tá ligado? E eu não tô falando que isso seja ruim, tá bom? Não, não tô falando, mas o clima mesmo, tipo, é muito parada, sabe?
0: Vai tomar! Não, no cu! Mano, mas tem essa coisa do, do paranormal
1: do Sandman. É isso que me lembra muito. Mas eu, eu concordo que, que eu senti muito a vibe do Crepúsculo, mas eu também senti uma vibe bem do Supernatural. Mas eu acredito que lembra muito o Supernatural por causa da, da forma, né? Como é abordado. As entidades, as, o, o lado místico convivendo com a gente normalmente. E sem a gente perceber.
0: Mano, qual que foi a cena que mais chocou você em Sandman? Eu tenho a resposta da minha, mas eu quero saber. Cara,
1: eu não tinha pensado uma cena que mais me chocou. Assim, não, não vou mentir. Não, acredito que não teve uma cena que, que chegou a me chocar. Mas um momento que eu gostei muito, muito mesmo foi do episódio 6 da morte, cara. A abordagem deles de morte eu achei fenomenal. Eu achei fantástica. Achei fantástica mesmo. É, é muito gostoso tipo a forma como eles fazem. Porque literalmente, tipo, duas coisas que são inevitáveis é a vida. Porque depois que nasceu já era você vai e a morte literalmente, então depois que nasceu, já era, tá vivo e vai morrer, é essa questão então são duas coisas ali inevitáveis Conseguiu e... tirar reflexões? consegui, consegui de verdade, mas é aquilo, né, a gente sempre me, me lembra uma poesia antiga não sei nem se é uma poesia é um textinho que fala bem assim que, que a vida e a morte se apaixonaram e a vida sempre mandava presentes pra morte, né e era aquela questão do quê? De, de coisas vivas que morriam. E, e foi bem isso, tipo, a, a questão da morte falando que ela foi a primeira coisa que estava presente antes da primeira vida aparecer. E quando tudo acabar, ela vai ser a última e vai fechar as portas também. Eu achei. Eu achei fantástico, fantástico. Fora que tinha todo aquele peso de, de tipo, morte. Da morte ser uma coisa ruim. Quando você vê, o melhor personagem que teve ali foi a morte.
0: E ela é super doce, né? Ela traz essa coisa do amparo na hora da morte, tipo, Não é uma. eu achei isso foda também. O episódio, tipo, que não me chocou, mas eu acho que eu usei a palavra errada, mas impactou, né? Tipo, foi aquele do, do serial killers, que tem a... a convenção, tá ligado? Aí ele vai entrando nas salas, assim, aquela hora que ele vai entrando nas salas, eu achei muito forte. E também aquela hora que tem o assassino em série de criança, tá ligado? Sim. Que claramente também é pedófilo. Aí eu fiquei aqui,
1: caralho, mano. Que porra é essa? O que tá acontecendo? E, e, então, isso é um ponto legal do Sedman, né? Porque ele, além de abordar essas coisas sobrenaturais, né? Que acontecem no nosso dia a dia a gente não vê. A convenção dos serial killers, a gente também não vê. E, tipo, existe mesmo umas, umas paradas assim, né? De, de gente louca, psicopata se reunir e a gente não tá é, vendo. questão de música... Eu tô tomando muito cuidado na, na hora que eu começo a escutar porque eu tô em processo ainda com, com uma mixtape, né? Não sei se vai ser uma mixtape, se, se vai ser um EP, se, se vai ser um álbum, o que que é mas eu tô fazendo... Como eu trabalho com esse lance, né? Então eu, eu sempre tento não escutar muita música quando eu tô nesse, nesses momentos, assim. Porque vai chegar uma hora que é aquilo, quando você escuta uma coisa nova é uma parada de evolução, uma parada de novo, revolução que nem quando você trabalha com música, você presta atenção em todos os detalhes, então você vê um negócio novo, tudo, e aí, aquilo ali vai te influenciar. E aquilo? Eu tô tomando um rumo, né, com a parada que eu tô escrevendo, aí eu escuto um negócio e eu vou querer tomar outro rumo. eu sou uma pessoa muito chata, muito chata, porque eu sempre quis mostrar que eu, que eu era bom, que eu sabia fazer. E aí eu vou aprender uma parada nova, vou querer jogar essa parada nova em cima daquilo. Aí é aquilo, vamos dizer assim, eu escuto um sample e uma maneira de colocar um sample em cima de uma música. E aí eu falo bem assim, putz, da hora, vou seguir por esse caminho. Aí daqui a pouco eu vou lá e vejo uma outra maneira, eu quero mudar tudo já da noite pro dia. Aí questão de produção, estúdio, tudo, ninguém fica contente de eu estar tá mudando tudo. Então eu evito o máximo escutar essas coisas. e mais um artista que eu sempre estou escutando, sempre está no meu fone, é a Miri. Tô escutando muito o Rico da Laçan nesses últimos dias também. E eu tô escutando o Ie, né? O Kanye West. Porque o cara é revolucionário, né? E agora ele lançou o Donda também, então... É o mínimo igual meu short. Lá em cima igual o laje. Esse moleque me tira do sério. Me deixa triste mais tarde. Pra que tanto número se a alma...
2: É, você, quando você vai rimar, mano É assim, eu não sei se rola aquela parada de preferência Mas eu gostaria de saber se você tem Preferência pelo trap Por tipo, rimar no trap, rimar no, no boom
1: bap Vai depender muito Do, do que eu quero passar, né que, que tem uma coisa Que eu sempre falei em questão de batalha, né Não tô falando mais de letra agora Tô, tô falando de batalha de fazer improviso Pra, pra deixar uma diferença assim, pra quem estiver escutando também Entender as coisas que eu tô abordando, né Em batalha Vai depender muito do, do sentimento que eu estou no momento. Porque uma coisa que eu sempre falei é o quê? Se não for pra falar minha verdade, se não for pra falar o que eu vivo, eu nem saio de casa. Nem saio de casa, não coloco meu nome na folhinha, tudo pra participar. Então eu não vou ser um cara que eu vou chegar numa batalha, eu vou fazer um freestyle e eu vou inventar mentira pra ganhar grito. Não. Prefiro perder, mas falando a verdade. que eu acho que isso é importante. Então vamos se dizer assim, se é uma batalha onde eu só quero... Ah, sei lá, só quero mais um pouco desabafar, aí eu vou preferir um boom -bap porque ele é mais retão, não vou precisar fazer flow, né, que é, que é a variação de como eu encaixo, não vou precisar esquentar minha cabeça muito com a métrica, eu só vou rimar, só vou falar ó, tudo que eu tenho que falar e vamos embora. Se eu tiver na vontade ali de, pô, quero competir, quero ganhar, aí eu vou gostar muito de ter um trap. Vou gostar muito, porque lá dá pra fazer a variação de métrica, dá pra fazer variação de flow, dá pra fazer a variação de ideia, de fazer as coisas e entender no jogo. E para um nível de, de disputa, de competição, o público também entra mais, né? Pelo, pelo trap, na sua maioria, ele ser mais alto astral, ele ser mais lá em cima, batidão. Então, por isso, se eu estiver mais focado em, em competir. Agora, se eu só quero desabafar mesmo, falar uns negócios ali, tudo vai. Mas tem que saber aproveitar, tem que saber aproveitar. Meu favorito, de verdade, tanto pra, pra escrever, tanto pra batalhar tudo e tal, é lo-fi. Porque lo-fi eu posso cantar, eu posso rimar, eu posso, sei lá, jogar uma métrica, eu posso fazer várias coisas. Eu acredito que a minha versatilidade fica maior e do, do lo-fi. Eu você tá produzindo,
2: você tá pendendo pra qual lado?
1: Semana que vem eu começo a fazer uns pocket shows, porque antes de colocar esses sons né, na, nas plataformas digitais, eu quero que as pessoas conheçam na rua. E depois eu invisto em marketing tudo e solto nas plataformas. Então, quem quiser ouvir esses sons, vai ter que colar nos Pocket Show ou assistir. Mas... Eu, eu tô querendo mostrar meu lado mais versátil, né? Eu, por isso que eu tô chamando de uma mixtape na maioria do tempo. Mas provavelmente não vai ser uma mixtape. Mas são cinco faixas, né? São cinco faixas. E cada faixa é uma coisa diferente. Então, o som que abre esse trabalho é um boom-bap bem antigo. Bem anos 80, 90 na pegada do Racionais, até a pegada de letra pra falar, tudo. A segunda faixa já é um trap, mais animado, mais pra cima. A terceira faixa já é um drill, porque como o drill começou a ficar muito em alta, eu falei, putz, eu quero arriscar, eu quero fazer também, eu acho que eu posso fazer, eu tenho certeza que eu consigo fazer, e é isso. A quarta faixa já é uma coisa mais glam, né? O, o glam é aquela poesia recitada em cima de um instrumental. Lembra muito o Marcelo Gugu, pra quem conhece, né? Que... É um beat mais lo-fi. E eu venho recitando uma poesia. Só que eu deixo ela um pouco mais melódica, mas não deixa de ser recitação. E a última faixa é só uma poesia. Não tem instrumental, não tem nada. É só uma poesia.
0: Você sempre foi muito de escrever,
1: né, mano? Ah, sempre, né? Desde o tempo da escola, né? Já que a gente se conhece há tanto tempo assim. Sim,
0: mano, eu lembro. Você tinha os seus caderninhos.
1: É, então, eu, eu, eu deixava de fazer as aulas e, e gastava o caderno <risos> escrevendo.
0: Eu lembro, eu lembro. A gente ficava, a gente, Eu e o Geo... Eu, o, o no ano que eu repeti de ano, eu estava com o Geô. Repeti por causa desse filho da puta aí, ó.
1: Não fui eu não, hein. Não fui eu não. Eu eu a... Não fui eu aí, ó. Mentira. Porque eu sempre pegava uma música. Aula, porque...
0: A gente ficava ouvindo música durante a aula, em vez de prestar atenção na merda da aula.
1: É, isso é verdade, mas eu mandava a gente
0: tudo. Ah, pronto. Mas, mano, uma coisa que a gente também queria saber... Que aí você já tocou no ponto que, da nossa intimidade aí, você ouvinte que não sabia. Conheço o Geô, nem sei dizer há quantos anos. E
1: aí, o um relacionamento, viu, pra quem tá escutando. Senhoras né? e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes
2: que vai começar a putaria! <risos> Ela terminou
1: comigo. Até hoje eu não superei esse término, não sei nem por que eu tô aqui, mas vida que segue, né, então.
0: Acreditar de graça, velho. Não mente pra ouvinte, isso é pecado. É... Mas então, enfim. Eu conhecia o Geo há muito tempo, e aí na época que a gente estudava juntos nasceu uma, uma grandíssima banda chamada Banda nécio lembra, Geo? E você participava lembra. dessa banda, e era uma banda de rock e tudo mais. Eu sei que você sempre, sempre ouviu trap, eu sei, o trap não, rap no caso. Mas eu queria saber, é, naquela época você tinha muito anseio de, de fazer som e tudo mais mas era mais voltado pro rock, inclusive Geo fazia scream, aí, vou deixar o meu exposit. Mas é, eu queria saber como é que funcionou, tipo, internamente essa trajetória do rock pro rap, tá ligado? Oh.
1: É... tá bom, eu, eu fui taco, gente. Droga, assumo, fui taco. Mas a, a gente quer saber, aqui.
0: cara, como é que foi essa trajetória sua do rock pro rap. Porque a gente sabe que, tipo assim, não é como se fossem mundos tão distintos. Mas a gente queria saber como é que funcionou pra você, tipo mudar seu foco ali, da sua carreira mesmo.
1: Então, ah, eu de verdade já, né? É, eu amava, né? porque ela é finada hoje em dia. Então, meu amor se foi por ela. Mas, mas foi um filho ali, foi um filho, de verdade. Foi um momento incrível. As experiências que a gente viveu de subir em palco, de correr pro lado e pro outro, de, de brigar em porta de show. E que rolou várias situações tabulosas, doidas. Mas eu, eu me sentia um rockstar naquele tempo. Eu me sentia e foi um momento mágico para mim, assim... E, e eu falo que eu tenho um apreço muito grande por todo mundo que participou. Desde a Carol, o Jefinho, o, o Zezinho, o Claudinho. Também a, a gente teve participação das Azul, teve participação da, da Ana. Então, pra mim, foi, foram momentos mágicos. Foram momentos mágicos, era um sonho, né? Que eu sempre quis tocar uma banda de rock, assim, desde os meus oito anos de idade. Foi quando eu comecei a escutar mais rock, ter essa vivência, tudo. E eu sempre falava, puta, quero ter uma banda, quero ter uma banda, e aí eu tive uma banda. Então... Acho que eu posso falar que foi um sonho realizado Mesmo não sendo uma banda estourada, famosa, tudo Mas foi um sonho realizado E naquele tempo eu já tava na faculdade Eu tava com a banda E aí o, os meninos da escola, o Tisco e o Léo e Me chamaram pra fazer rap, porque eu escrevia, tudo E aí eles me apresentaram o Marcelo Gugu E aí eu comecei a ter essa experiência, tudo Aí a gente começou o um grupo de rap e, e no final não dava pra acompanhar tudo, fazer tudo, né? Não, não dava pra vivenciar tudo. E chegou um momento que eu comecei a ter que fazer escolhas. Então, acabei ficando para faculdade, né? Dando atenção na faculdade e tudo. E a chance apareceu no meio da faculdade de, de fazer rap novamente. Porque um parceiro meu falou, ah... Pô, não sei se você ainda tá querendo botar aqueles negócios pra frente, mas tem um cara chamado Scooby... E ele grava umas músicas, mano. Leva um som seu lá. Falei pra ele, não, demorou. É isso, vou levar. Levei meu som. Gravamos tudo. Fiz mó amizade com o Scooby. Sendo que hoje nós é muito parceiro. De verdade, gosto pra caramba do Scooby. Gosto da Pri também, que é a esposa dele. Grava junto com ele também os trabalhos lá. E, e nisso, eles me mostraram. Me deram todo o norte. Me deram todo o caminho pra poder gravar. E daqui a pouco eu falei, putz. É mais fácil do que ter uma banda. né? Porque... Uma banda, se depende de, de cinco saiá, pessoas. ensaiar, isso também. Isso, você depende de tudo isso. Na hora que falaram assim, pô, vamos lá, que não sei o quê. No final eu vi que eu precisava só de mim e de uma batida. Uhum. Né, na maioria dos casos. Tem vezes que tem que chamar um DJ e tudo. Mas na maior parte do tempo, você consegue só você uma batida. Botar pra frente. E aí eu falei, pô, a minha maneira de escrita compactua mais com o rap do que com o rock. Então, é mais fácil atualmente eu trabalhar com isso. E Então, essa transição ela foi até que meio que fácil. Foi meio que fácil, não foi difícil assim fazer essa transição. E com isso, foi quando eu fui começando nas batalhas de rima, né? Porque eu queria muito fazer freestyle. Eu sempre achei quem fazia freestyle fantástico. Sempre tentei fazer no tempo de escola, mas não dava muito certo, tudo. né? Não ficava aquela coisa legal. E, e o Jefinho também, né, eu falo até hoje pra todo mundo que, que mesmo o Jefinho sendo do rock, não ter participado de batalha de rima, mas o maior rimador que eu conheço é o Jefinho. Sim. De verdade, eu, eu batalho há cinco anos, se é pra pegar pra rimar com o Jefinho zoando, eu não dou conta, mano, não dou conta, é o Jefinho realmente é muito criativo, ele vai embora, entendeu? E eu tenho é cinco anos de experiência em batalha, e o Jefinho ele faz isso naturalmente, de boa
0: mas mano, você começou a falar da Ruby conta pra gente como é que foi eu não sei se você já ia emendar nessa história mas como é que foi a história da Ruby como é que foi entrar, fazer acontecer a gente quer saber disso eu também eu começando
1: no rimar, começou a Ruby também porque quando, quando eu fui, né pras batalhas, todo mundo falou mano, vai pras batalhas de rima, vai pras batalhas de rima aí eu colei por incrível que pareça, eu fui no show do, do Rashid, que teve Missy Sofia também no CCJ da cachoeirinha, né, que foi um dia de evento normal deles, não mentira, era uma virada cultural, hum. e no final eu fiquei sabendo que ia ter uma batalha, e aí a Gabi, que é minha prima, que trabalha também comigo na Rubi, ela falou, pô, se escreve lá a batalha, que não sei o que, se você não, não, não arriscar, como você vai saber, eu falei pra ela, mano, demorou, né, é isso, vamos então. Fiquei muito feliz que aquele dia os caras atrasou tanto o evento pra começar o show, que quando chegou realmente a minha vez de rimar, os caras teve que parar a batalha pra poder correr pra fazer o show do Rashid. Só que aquilo, eu ia rimar pela primeira vez e, mano, tinha mais de 500 pessoas ali em volta. Caralho, mano. Eu Só tava pressão. nervoso, tava É, então, aí, beleza. Ainda bem que não deu certo, fico muito feliz, que eu não passei vergonha em público. Muito feliz mesmo com isso. Quase caralho. <risos> é, é, bem isso. <risos> Minha primeira batalha Foi rolar uma semana depois Porque o Johan Que estudou com a gente Ele fundou a Batalha da Barra Ele e o a, a Alex Teixeira Fundaram a Batalha da Barra Que hoje também é finada A Batalha já não existe mais E eles me levaram Eles me chamaram Falou, pô Jo, você que andava com os moleques do rap aqui na escola Vim pra Batalha, que não sei o que Colei na terceira edição tinha comigo, eram seis MCs Então foi bem mais fácil começar ali Foi bem mais fácil começar a rimar, tudo E daí eu comecei a frequentar a Barra Comecei a frequentar a Batalha de Pirituba Mas eu só batalhava na Barra Porque ela era pequena E assisti assistir Pirituba Até um dia que eu fiz amizade com um cara que era rapper aqui da Quebrada E ele chegou em me e falou Mano, por que você não batalha em Pirituba? Já que você batalha na Barra Eu falei, não, tem muita gente em Pirituba eu Tô começando a rimar é que não sei o que Aí eu não vi, ele colocou meu nome pra batalhar Ele colocou Num meu dia. nome Na hora que os caras me chamaram, ele me empurrou pra dentro da roda eu, Já era Eu não tive tempo de falar, não, não vou, nem coloquei Ele me empurrou Quando eu vi, já era, já tava rimando em Pirituba Já tava indo embora Com isso, o Deivão e o Natan Que são dois parceiros aqui da Quebrada Eles viram que eu tava batalhando, eles chegaram e falaram Ô oh, mano, mandando no Instagram Vamos fazer uma batalha aqui na Quebrada Vamos, vamos fazer alguma coisa Porque não tem nada eu falei, ah, demorou. Vamos, então. O que você acha? Vamos. Do nada, o moleques montou um grupo no WhatsApp. A gente começou a conversar. E aí, a batalha já estava tudo pronto. Pensa, eu voltei de Pirituba naquele dia que eles iram postando os stories. Era terça-feira, 11 horas da noite. Deu meia-noite e meia, o grupo já estava feito. O evento já estava feito, a divulgação já estava feita. A batalha rolar na segunda da outra semana. E nisso, a Gabi... É, ela já queria fazer um sarau há muito tempo, ela já queria fazer alguma atividade aqui também, e a gente tentou uma vez fazer um sarau e não deu certo de fazer isso aí, aí nisso que os moleques já começaram a conversar, eu já chamei a Gabi, já coloquei e pronto, nasceu a primeira formação da Batalha da Rubi, eu, Gabi Natan e Deivão aí os meninos de Pirituba também começaram a vincular aqui e tudo e daí nasceu a Batalha da Rubi e foi muito engraçado mesmo que a Rubi ela nasceu em uma hora e meia <risos> De conversa. Um, um momento legal, né, e ela começar a se tornar atrativa foi que minha mãe, minha mãe é professora e ela começou a juntar as professoras da escola dela e elas faziam uma faquinha e toda semana tinha uma premiação diferenciada na batalha. Toda semana. Então teve semana que teve uma caixinha de som aquelas caixinhas básicas de 50 reais, teve cesta de guloseimas, teve premiação em dinheiro, foi tendo todo esse lance... E na quinta edição chegou o Jay. E o Jay apresentava naquela época a Batalha do Santa Cruz. E pelo Jay apresentar o, o Santa Cruz, ele já queria fazer alguma coisa. E o Jay tipo morava a quatro ruas de distância. Ele mora ainda a quatro ruas de distância de mim. E é engraçado que meu, ninguém imaginava que o Jay era desse mundo. E pronto. A gente já colocou o Jay. O Jay agregou também. E como ele já apresentava o Santa, ele já tinha alguns contatos... Aí já colou um parceirinho, que ele não entrou oficialmente, mas ele ajudou nessa parte, que é o Liu Caos, porque ele pegava e na empresa dele, ele imprimia os flyers da Rubi que a gente fazia, e a gente ia em batalha, em batalha, entregando esses flyers, dando na mão das pessoas, falando, oh, tem uma batalha nova, tem é a batalha da Rubi, rola de segunda-feira, a Estação Vila Aurora, e a gente começou a rodar São Paulo inteira só fazendo isso, só fazendo isso. Então eu já, colo... eu já ia... colava nas batalhas para poder rimar, e aí já aproveitava, já falava da Ruby Pedia um espaço pra falar da Ruby Distribuía esse flyerzinho e ia Sendo que, nossa, teve um dia mesmo Que, que o Liu Kao chegou com 500 flyers impresso É isso, Aqui. mano, adianta É, o bom que o irmão dele não sabe o vulgo artístico dele, né Mas aí ele imprimia na impressora Do, do, do trabalho dele <risos> Aí a gente já sabia que o pessoal da batalha Da, da Lash Vendia bottom E eles vendiam bottom a, Ao valor de um real a dois reais né? E aí, a gente conseguiu um contato de bottom. E aí, a gente descobriu naquela época: você fazia o bottom por um real e a gente começou a vender os bottom a três. O pessoal da leste fazia o bottom para começar a, a fazer mais bottoms, né? nunca com a intenção de lucro, mas para fazer mais bottoms. Nisso, a gente começou a ter a intenção de lucro para poder ser uma diferença ali para a gente conseguir fazer outras coisas. Teve um tempo também que os MCs, né, que era da casa mesmo, os MCs que sempre colavam, tava presente a gente ia rimar no trem e aí o dinheiro que a gente fazia, a gente pagava, o pagava a condução dos MCs do dia e juntava para fazer caixa da Rubi. A gente teve, depois de um tempo, começou a fazer copo também e até hoje a gente faz copo para vender e... e com isso a gente já foi falando também, pô, mas a gente tem que fazer algo a mais. Daí nasceu a Ruby Kids Que a gente começou a pegar os MCs que eram mais novos, que nem um MC que ainda é presente faz parte da Rubikids. É... O Lipe, que é irmão do, do JP, que hoje em dia usa o vulgo de Toledo, o Lipe ele chegou com 12 anos de idade na Rubi, hoje o Lipe está com 17. E a gente pegava esses molequinhos e ia para as escolas, tipo, conversava na secretaria, falava que tinha um projeto e mostrava de apresentar uma batalha de MCs dentro da escola. Então a gente mostrava uma batalha e fazia umas batalhas temáticas e com o tempo isso foi evoluindo. Foi evoluindo, foi evoluindo, sendo que hoje eu já tô voltando também certinho para esse projeto dentro das escolas, né? Nesses últimos 20 dias aí eu já consegui, eu peguei quatro escolas e dentro de uma dessas escolas eu tô fixo. Então toda segunda eu tô fazendo alguma atividade. E mano?
2: Como que você vê o conhecimento da, da criançada, assim, sobre o hip-hop... Você nesse tempo assim, tipo, vendo essa parada mais etnográfica, assim.
1: Hoje, no estado de São Paulo, é catalogado mais de 120 batalhas. Isso que eu tô falando só a capital. Não tô jogando a Grande São Paulo, nada. Já são 120 batalhas. Então, tipo, é muita batalha. Por dia rola mais de 5, 6 batalhas. Pra vocês terem ideia. Após isso, a gente tem a BDA, né? A Batalha da Aldeia. E só no YouTube eles têm 4 milhões de inscritos. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então a gente parando pra pensar e falando bem assim, pô, 120 batalhas é a maior que tem, tem 4 milhões de inscritos, beleza. Já, já é um dado. Após isso, a gente tem a questão da, das coisas que se difundiram com isso, né? Artistas que já saíram de batalhas de MCI, então a gente pode falar sobre Costa Gold, primeiramente, Micida, Rashid, Rachid, Projota, que são pessoas que já estão consolidadas. Depois, a gente pode falar pessoas que pegaram visibilidade e que estão se consolidando muito bem dentro disso. Que a gente vai ter Kant, Krauk, é, Dudu, que fazem música, são trappers, né? Fazem o trampo deles, tudo. Sendo que o Kant agora tá no da Massa Clã. Então, é uma outra coisa que foi consolidada. Então. Só falando isso aí, você já tem uma questão do quê? Do tamanho que é. Quando você chega numa escola, dificilmente você vai ter um aluno que não teve contato com uma batalha, seja direto ou indiretamente. Então, que nem, teve, eu apresentei a resenha central durante um ano e pouquinho, que a resenha central foi a segunda maior batalha no YouTube de São Paulo, era lá em Mogi das Cruzes. A gente sabe que em algum momento alguém teve contato com uma batalha. Quando a gente chega na escola e começa a fazer a palestrinha, a criançadinha acha meio chato. Por que criança não quer ver palestra? Vamos ser sinceros: criança não quer ver palestra, adolescente também não, não quer ver palestra, mas se você falar de uma maneira legal, eles ainda param para prestar atenção e interessa. O álbum que faz a coisa é a batalha. Na hora que começa a rimar, na hora que os MCs começam a acertar as rimas e fazer isso, e, meu, é uma loucura. É uma loucura. E eu falo que eu prefiro ainda o público mais novo, né? A criançadinha mesmo, mais nova, porque você se sente uma celebridade ali. Porque qualquer rima boa não precisa ser a melhor do mundo, desde é que ela se sente boa. A molecada cai tudo de um jeito, bom. como se fosse uma mão de libertadores. É, é muito louco a energia, a explosão daquilo, tipo, vocês cê não, não tem noção do que, que é aquilo. Uma explosão gigante. E muitas vezes a gente fica tão condicionado a rimar na rua, tudo, e, e querendo ou não, na rua tá todo mundo um querendo passar por cima do outro. Hein? E na hora que você chegar numa escola pra rimar, você esquece tudo. Sendo que hoje em dia eu continuo só batalhando pra poder fazer esses projetos nas escolas. que de verdade é mágico, é fantástico, é fantástico. O, o que eu faço é, é conseguir introduzir temas que dificilmente os professores eles conseguem, né? Ou pra eu falar de algum tema, é mais fácil a criançada prestar atenção em mim. Porque eu falo a língua deles, né? Eu falo a linguagem deles, eles... São coisas que eles estão vendo, que eles estão acompanhando E eles vão querer porque O que você precisa para ser um MC Literalmente são matérias básicas escolares Porque o MC Ele precisa saber língua portuguesa Ele tem que conhecer as técnicas de rima Ele tem que conhecer as técnicas Da língua port portuguesa Ele tem que saber falar o próprio idioma dele né? O idioma latino dele O MC, ele tem que saber matemática Porque ele lida com Questão de métrica, né formato de médica, ele lida com o um tempo para ele poder rimar e ele tem que saber o tempo do que o bicho é a partir. Ele tem que tem ter, ter essa noção. O MC, ele é um cara que ele tem que ter um conhecimento sobre história. Ele tem, tem que, que ter argumentação. Ele tem que ter algumas coisas para poder falar. Ele tem que ter um discernimento aí. Ele tem que ter quase uma maneira de se defender. O MC, ele precisa saber sociologia. Porque Por ele tem sabe que saber o que ele vai falar, como ah, ele se importa com as pessoas, ele tem, tem que ter um conhecimento, ele tem que ter essa zona. O MC também tem que conhecer geografia. Por porque como é que um MC, que nem eu que porque apresento uma batalha aqui no Jaguar, mas apresentado no Membro de Nascuros, vai ser ocupado pela cidade de São Paulo, se eu não sei a geografia? É porque... E a mesma coisa, quando eu vou, um, um MC de São Paulo para o Rio de Janeiro, se eu não explico para ele que tem um lugar do Rio de Janeiro que você não pode gritar a como que um MC de São Paulo com uma batalha no Rio de Janeiro? Então basicamente é isso Porque eu não tô só ensinando rima Eu não tô só ensinando essas coisas Por causa do... Na pandemia a gente escreveu um projeto para, Pro VAI, né? Que é um é um fomento cultural Da Prefeitura de São Paulo E a gente conseguiu aprovar E nisso a gente agregou o Lucas e o Matheus Na equipe E os dois são atores formados, né? E aí eles trouxeram um lado teatral, junto com a Pat, também, que, que a Pati já era de batalha. E, e também é uma pessoa que, que veio do teatro, ela participa também dos slams, que é a competição de poesia. E foi um grande ponto esses, a entrada desses três aí, porque a gente começou a trazer também o lado teatral, né, o lado da interpretação, porque ser MC muitas vezes é, é você ser um ator. Porque tem hora que a batalha pega fogo, entendeu? E tá todo mundo pulando e que não sei o que, tá aquele clima ali mais agressivo. E se você não fizer aquela, aquela agressividade, você vai perder muito ponto. Tem a sua interpretação, tem o um lance de tri triangulação, que é você, o seu adversário e a plateia, você tem que saber esses domínios. Então, a gente trouxe o formato atual do Batalha da Rubi fazendo escola, que a gente fazia lives ensinando sobre isso, sobre sobre rima, sobre postura de palco, sobre dicção, tudo. E agora tá dentro das escolas. Porém, as escolas, além desse lance né, de teatro, da batalha, tudo, eu trouxe o meu lado, que é formação de... Eu sou formado em recursos humanos. Ela vai começar sempre com uma dinâmica de recursos humanos. E aí eu já preparo também a para o pro lado profissional. Já preparo eles em questão de postura, de dicção, de falar e Então, eu já consigo agregar três pontos, né? A escolaridade, né, as matérias deles, o lado artístico e um lado profissional, caso eles não queiram pintar por nada disso. Pô, não quero estudar, quero trabalhar. Então, tá aqui, ó, você tem uma formação e você tem uma coisinha a mais que te mostra. Pô, eu quero ser artista. Então, ó, tá aqui uma formação e que não sei o quê. Não, eu quero estudar, eu quero só focar em uma faculdade. Então, você tem aqui também esse meio. Como que funciona,
2: mano? Como que vocês fazem a captação, velho, dos beats? Vocês convocam, se assim, uns caras, assim, que vocês já conhecem, ou, tipo, chega uma galera e vocês falam: pô, mano, tem um som aqui, pô, dá pra tocar na, na, na batalha, pá.
1: Rola, rola, de verdade, rola. Então, hoje a captação dos beats foi por causa desse momento de pandemia, que a gente começava. Antes da gente começar a fazer essas edições de pandemia, a gente já correu atrás de beatmaker para Pode poder ser uma coisa diferenciada, não ficar pegando bit da internet, a gente já pensou em questão de tentar monetizar o canal naquele tempo, né, do YouTube e tudo, e, meu, o beat não sendo autoral já dá muito problema nessa questão de monetização, então a gente já pensou em tudo isso, e daí o primeiro que fechou já com a gente foi o Cauã, que é um parceirinho aqui da Quebrada E o um Cauan. Não, não entendo tipo, Nunca sentei pra conversar com o Cauan Como que é a vida dele, como é o trabalho dele De verdade, trocar uma ideia Porque quando a gente vê o Cauan tá trabalhando com os caras famosão Do nada a gente vê o Cauan sem fazer nada Moscou, Kauan tá com outros caras famosos Trabalhando e Cauan não tá fazendo nada Entendeu? É, é muito louco, é uma coisa eu Já até um ponto me lembrando que eu tenho que trocar uma ideia com o Kauan. mas Pra ele saber foi o primeiro. É, pra entender Tipo, pô mano, porque, pô que nem outro dia, tava outro dia conversando com o Cauã, ele mandando uns beats eu, mano, mas você não vai precisar ir, não Nem tô gravando ninguém, não tô fazendo nada Quando a gente viu, ele tava com o Derek, da Rikai Trampando com ele, eu fiquei, pera E, e o Cauã, ele já mandou todos os beats, tudo e, e aí a gente começou a fazer as edições Nisso a gente falou bem assim, putz Vamos abrir então com mais força né? Então tipo, ah, indique um beatmaker Trocar ideia com os beatmakers, a gente abriu espaço e aquilo o beatmaker mandou o beat, ele fica exclusivo pra Rubi Porque é uma das ideias também é a gente botar uma conta no Spotify para subir todos esses beats lá e montar playlists de batalhas de rima porque a galera usa esses beats é, o que for entrando de monetização a gente manda uma boa parcela para os e a gente vai fazendo uma rendinha para poder manter no projeto. Vamos
0: falar em network, a gente queria saber como é que foi para Ruby, para você estar tá lá presente, tá ligado, que a gente viu que vocês fizeram uma participação lá na TV Compartilha, na, no, no programa Compartilha da TV Diário. E aí a gente queria saber como é que foi, mano, como é que foi essa experiência, como que você chegar até lá, como é que foi a, a caminhada
1: até lá. Então nesse caso já já não envolveu o Ruby, né? Envolveu o GO. Porque, como eu falei, se eu cresço, a Rubi cresce junto, né? Só que eu indo pra TV Diária, como eu falei, a resenha, na época que eu fiquei lá, o... era o segundo maior canal de YouTube de batalha de São Paulo. Eu entrei na resenha, tinha 180 mil seguidores. Quando eu saí de lá, deu 350 mil. Uhum. E, querendo ou não, é um dos movimentos mais fortes de Mogi das Cruzes. Né? E isso é muito bom. Uma batalha ser assim, um dos movimentos culturais mais fortes de Mogi das Cruzes. E a gente Sim. tá falando de uma cerveja inteira, Sim. né? E, e com isso, a TV Diária, ela é uma filial da Rede Globo. Ela, em, pra Globo, né, em questão de São Paulo, ela vai pegar para aquele lado, Mojo das Cruzes, é, Alto do Tietê. E, e dentro disso, o Danilo, que é o cabeça lá da resenha, que é o fundador, ele chegou e falou, ó, oh, Gil, apareceu uma entrevista aí para dar na TV Diária, e eu queria que você aparecesse aqui, que você viesse. Porque além de ser uma representatividade muito forte, você já tá mais acostumado com esse lance, né? De, de falar com diversos públicos, de ter o um contato com diversos públicos e vai ser uma coisa boa. A gente começou a conversar e aí os caras queria que fizesse uma batalha, mas como o Danilo só me levou, então só ia ter aquele momento de freestyle. E nisso que eu fiz o, o freestyle... O, tava o diretor do programa, mas o um apresentador junto, e eles olharam e falaram, putz, eu gostei muito do que, que esse moleque faz, tudo. Aí eles falaram, você não pode fazer a chamada do programa? Eu posso. e posso. E comecei a rimar ali, a gente foi gravando, foi vendo o que, que falava, ficava melhor, tudo. Na hora que rimou, que encaixou, que até o vídeo que tá no, no meu Instagram, é a chamada do programa, então o comercial passou a semana inteira com a minha cara rimando.
3: Então, Gil, a pergunta que eu tenho pra te fazer é sobre alguma, alguma área que te marcou, que você tem uma história que você tem que contar pros seus filhos, pros seus netos, porque foi, tipo, muito, muito marcante.
1: Verdade, história marcante em batalha é o que não falta, tanto em, em questão positiva e, e tanto em questão negativa, de verdade. Pra eu contar pros meus netos ou filhos, tudo, mas um momento bem positivo, foi logo no meu começo, assim, de batalha, em 2017. Eu colei na Batalha do Parque, em Franco da Rocha, e foi a fase que eu comecei a rimar bem. Eu tava começando a rimar bem, tava me desenvolvendo. E foi a primeira vez que eu cheguei numa semifinal de uma batalha. E foi contra o Hot Wheels. Hoje em dia ele não batalha mais. E o Hot Wheels, ele é, ele é cadeirante. É cadeirante. E no dia... De verdade, foi, foi uma batalha assim que rolou muita emoção, muito sentimento dos dois lados. A gente soltou várias paradas assim, boas, boas, mas um desafiando o outro. E, e aquele já me mostrou muito em questão de acessibilidade, né? Porque, pô, quando. É, é um preconceito que existe na cabeça de vários, né? Tipo, pô, você vê um cara cadeirante na batalha, o que você vai rimar pra ele? O que você já vai ficar? E que não sei o quê. E já muda muito a sua concepção. Só que no dia... Eu, como a gente sempre tirou o Impopar pra ver quem vai começar... Eu ganhei o Impopar e eu mandei o Hot Wheels começar. E da maneira que ele veio... Eu tive que ir à altura. Eu tive que devolver em altura e com força também, vindo. E... Terminou a batalha, tava eu e ele quase estourando, entendeu? Porque realmente a gente botou muito sentimento ali naquela questão. A gente botou muita verdade em tudo que a gente falou, assim... E não foi uma coisa para diminuir o outro, foi uma coisa que foi uma batalha, uma competição e ao mesmo tempo foi engrandecendo cada um. E, e ali foi um, um, um lado que me mostrou muito sobre representatividade e acessibilidade dentro de uma batalha de MC, foi quando virou a minha chavinha para isso.
0: Bom, e é isso, a gente vai chegando ao, ao fim de, desse grandíssimo episódio, onde a gente conversou sobre a vida, sobre batalhas e, é claro, sobre cultura pop. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Da presença do Geo aqui no Raposa de Marte E se você ficou interessado no, no conteúdo do Geo No conteúdo da Batalha da Rubi Na Batalha da Rubi Não deixa de seguir eles nas redes sociais E fica de olho que a gente vai soltar um post collab Em breve no Raposa de Marte com o Geo E que vai tá foda pra caralho E é isso Geo Dá um, um tchau pros marcianos de estimação aqui E dá, faz seu jabá né cara
1: Antes de ir embora galerinha Só tenho que falar uma coisinha aqui Comprem o meu livro. Não é meu livro, tá? É um livro co colaborativo com poetas surdos, né? E poetas ouvintes. E dentro disso daí, a gente... É o primeiro livro bilíngue de língua portuguesa e libras do Brasil, entendeu? Então, dentro desse livro vai ter poesias, nossas escritas, e se você acessar o QR Code, embaixo de cada poesia você consegue ver... Essa poesia sendo interpretada em libras, então compre meu livro, me dá um salve, me chama aí na DM e tudo, que eu ainda tenho alguns aqui disponível. Fechou? Batalha da Rubi acontece todas as segundas-feiras na estação Vila Aurora, que fica aqui no Jaraguá, linha 7 Rubi. A partir de 7 e meia, a gente tá pegando o nome dos MCs e 8 horas da noite a gente começa a batalha. Tem aí, depois, as palestrinhas, né? Me chamem pra palestrar na sua escola, na sua empresa, aonde for, aonde for preciso também da maior atenção. Me acompanhem, né, no Instagram, porque eu posto muita coisa lá, além de postar da minha vida, mas eu direto faço reflexão, algum post mais nerd e alguma coisinha levando aí. Também acompanhem, né? Continuem acompanhando o pessoal da Raposa aí, porque, pô, eles me convidaram e eu sou muito bonito. Então, se vocês não acompanharem, <risos> vocês não vão me ver mais deles. Não, não. Sou uma pessoa muito bonita para não ser vista Entendeu? É verdade,
0: é verdade Mas a gente que agradece a sua presença aqui De verdade, jo. é sempre enriquecedor Quando a gente traz um convidado novo E você foi muito enriquecedor, não foi diferente Foi muito foda o papo que a gente teve aqui Elementos, Sassá -sa, Deem seus recados finais aí Pros nossos terráqueos Os seus beijos, os seus abraços, os seus salves É, queria agradecer o pessoal Que continuou vindo até o final é,
3: agradecer ao Jean, porque tipo, foi literalmente uma aula tô saindo daqui é, como se tivesse Como se tivesse não, aprendi bastante Sobre batalha, sobre vida, sobre tudo é, Agradeço o seu, o seu tempo e o seu trampo Que é muito incrível E sigam o Rapazão nas redes sociais
2: Bom, eu falo aqui pra galera colar Toda segunda-feira, 7h30, lá na Vila Aurora estação, Pra ver a batalha, mano Colar, fortalecer, fomentar a cultura, que é um patrimônio agora aí, da cultura no hip hop. E, mano, só agradecer ao GO e falar aqui pra galera ouvir o nosso episódio de aniversário, o episódio de um ano deste projetinho gostoso, que total, tá totalmente assim, é, censurável pra caralho, e é isso
0: tchau, tchau. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente vai ficando por aqui. Então, então até, até a próxima. próxima